0: để hầu hết thánh chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết đẹp lòng đức chúa trời. Cảm ơn chúa vô cùng chúng ta ngày hôm nay một chủ đề tiếp theo đó chính là Adonai hội thánh hãy nói là Adonai. Adonai có nghĩa là đứng làm chủ và khi chúng ta nói uh, Yahweh Adonai có nghĩa là đức chúa trời là đứng làm chủ. Và đây đều là các danh sưng của Chúa, các thần tính của Chúa để chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đứng làm chủ trên mọi sự của chúng ta. Cảm ơn Chúa hãy nói với bản thân chúng ta rằng, Chúa hãy làm chủ con. Cảm ơn Chúa Adonai trong tiếng Hebrew, có nghĩa là Đức Chúa Trời trong một ngữ cảnh nói về một mối quan hệ giữa Chúa và con người, rằng Ngài làm chủ và chúng ta là đầy tớ của Ngài. Đó là ngữ cảnh trong tiếng Adonai kính thưa chị em. Và khi mà từ Chúa xuất hiện trong tiếng Kinh Thánh tiếng Hebrew đó, thì nó tới hơn 300 lần. Để chúng ta biết đây cũng là một thần tính cực kỳ quan trọng của Chúa của chúng ta. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta tìm hiểu về thần tính giáng uh, sưng của Chúa Adonai là đứng làm chủ chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong một phân đoạn Kinh Thánh trong sách Ai ký từ chương 4 đến chương 15 tôi khích lệ hội thánh cùng đọc và theo dõi với tôi chúng ta sẽ không đọc cái phần uh, trong ngoặc đó để cái phần trong ngoặc đó để giải thích cho chúng ta rằng ý nghĩa của cái chữ tiếng việt trong cái bối cảnh tiếng Hebrew là gì chúng ta sẽ chỉ không đọc phần trong ngoặc đó mà thôi để chúng ta hiểu chữ Adonai xuất hiện như thế nào trong bối phân đoạn bối cảnh kinh thánh này anh chị em chúng ta hãy cùng nhau đọc từ câu một suốt Egypto ký Moisê thưa rằng nhưng họ sẽ không tin và không nghe lời con vì họ sẽ nói Đức giê va nào có hiện ra với ông đâu Đức Giê-hô-va hỏi Con đang cầm vật gì trong tay Môi xe thưa một cây gậy Chúa phán hãy ném nó xuống đất đi Ông ném gậy xuống đất Và cây gậy biến thành một con rắn Môi xe chạy trốn con rắn Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi xe Hãy đưa tay nắm lấy đuôi nó Ông đưa tay Bắt con rắn Và nó lại biến thành cây gậy trong tay ông Đức Giê-hô-va phán Việc này là để họ tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Tổ Phụ Họ là Đức Chúa Trời của Abraham Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của gia đã hiện ra với con. Đức hô va lại phán với Môi-xê, Hãy đặt tay con vào ngực, Ông đặt tay vào ngực, Và khi lấy tay ra kìa, Tay ông nổi phong hủi trắng như tuyết. Rồi Ngài phán, Hãy đặt tay con vào ngực một lần nữa, Ông lại đặt tay vào ngực, Và khi lấy tay ra kìa da thịt, Tay ông trở lại bình thường. Ngài lại phán, nếu họ không tin con mà cũng không nghe tiếng phán qua dấu lạ thứ nhất thì sẽ tin dấu lạ thứ hai nhưng nếu họ chẳng tin cả hai dấu lạ ấy và cũng không vâng theo lời con thì hãy lấy nước dưới sông mà đổ tràn trên đất khô nước mà con đã lấy từ dưới sông đó sẽ biến thành máu trên mặt đất câu mười mỗi xe thưa với đức giê va rằng lạy ôi lạy chúa từ trước đến nay và ngay cả lúc chúa phán bảo đầy tớ ngài con vốn không có tài ăn nói miệng lưỡi con hay ngập ngừng Đức giê phán với ông Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi ta là Đức giê đó sao? Vậy bây giờ hãy đi đi, ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói. Môi-se thưa: "Ôi lạy Chúa, xin Chúa sai người khác." Đức giê hô nổi giận với Môi-se, Ngài phán: "Chẳng phải a người Lê-vi là anh con đó sao?" Ta biết người ấy có tài ăn nói kia anh ta đang đến gặp con đó Gặp được con, lòng anh ta sẽ vui lắm Con hãy nói với anh con Và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh ta Chính ta sẽ ở với miệng con Cũng như miệng anh con Và dạy các con những gì phải làm Đây là một phong đoạn kinh thánh Mà Chúa Ngài nghe tiếng khóc thang Của dân sự của Ngài Tại Ai Cập Và Họ khóc thang, họ kêu cầu lên Đức Giê-ho-va bởi cảnh nô lệ tối tăm, nghiệt ngã, sự bức hại của dân Ai Cập. Và họ khóc thang với Chúa, họ kêu cầu Chúa. Và Đức Chúa trời ngài đã nghe lời của họ bằng cách là Chúa ngài sai phái Môi-se. Môi-se đang ở trong một hoàn cảnh mà quý vị biết không? Khi mà Môi-se chạy trốn vua pha lúc 40 tuổi, ông vào trong đồng hoang và lập gia đình cuối cùng sống làm trang bày cho đến 80 tuổi kính thưa anh chị em. Và 40 năm trong đồng hoang, có vợ, có con, tưởng chừng như mọi việc em xuôi và cũng sẽ đi về với tổ phụ của mình như bao người khác. Thì ngay tại cái thời điểm gần như là cuối cùng của cuộc đời của mình, Đức Chúa Trời lại xuất hiện và kêu gọi Môi xe Và đây là một đoạn hội thoại giữa Chúa và Môi xe lúc mà Chúa Ngài kêu gọi Môi xe Chúng ta thấy Môi xe cũng khá là cứng đầu trong đoạn này đúng không anh chị em? Đức Chúa Trời toàn đang hiện ra với Môi xe trong một bụi gai cháy mà không lụi tàn và vì dấu hiệu đó Môi Cê mới đi lên coi thử chuyện gì xảy ra tại sao cái cây cháy mà không có tàn thì vì cớ đó Môi Cê đến và nói chuyện với Chúa thì đây là phân đoạn kinh thánh mà hội thoại giữa Chúa và Môi Cê xảy ra và khi mà Chúa phán với Môi Cê thì Môi Cê chưa có tin liền và vì Môi Cê chưa có tin liền đó thì Chúa phải cho Môi cái gì đó Môi Cê mới tin nhưng mà Cảm ơn Chúa, Chúa hỏi là mô con có điều gì trong tay, con đang cầm gì trong tay thì chỉ là một cây gậy bình thường mà thôi, cây gậy của người trăng mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà Chúa cho mô với con hãy thả xuống đó thì nó biến thành con rắn, và khi con chụp cái tay của con rắn thì nó sẽ biến trở thành lại cây gậy. Đây là quyền phép mà Đức Chúa Trời bán cho mô để khi mô làm điều đó trước mặt Pharaoh và dân Ai Cập thì họ sẽ tin rằng Đức Chúa Trời là đứng thật là đứng năng quyền. Và điều đó là thú vị các anh chị em, con rắn chính là hình tượng là thờ là tượng thờ là thần mà người Ai Cập thờ các anh chị em. Là một biểu tượng mà khi chúng ta vượt qua con rắn thì có nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn thần của Ai Cập các anh chị em. Và một dấu lạ nhiều khi chưa đủ môi xe từ câu 6 còn cảm rằng với Chúa, cho nên Chúa lại nói tiếp hãy con hãy tay vòng của con. Thì bắt đầu nổi những cái bệnh phung rồi những cái điều cảm thấy rất là khó diễn tả được. Nhưng mà khi lấy ra thì cái những cái phung đó không còn nữa. Và Chúa Ngài bắt đầu Ngài nói với Môi-se Ô hãy dùng phép lạ thứ hai này Và chúng ta khi mà đọc kinh thánh về việc giải cứu dân Israel Ra khỏi ác nô lệ Ai Cập Thì Đức Chúa Trời đã làm 10 Dấu lạ quyền năng đó là 10 đại tai họa Mà giáng trên dân dân, dân Ai Cập để Ngài giải cứu dân Israel Và Môi-se chính là người Đức Chúa Trời dùng Để bày tỏ những cái điều lạ kỳ đó đúng không? Những điều năng quyền đó nhưng mà sau hai dấu lạ mà Đức Chúa Trời nói với xe rồi đó Và Adonai xuất hiện ở phân đoạn thứ ba là câu thứ 10 xe nói rằng ôi lạy Chúa Cái phần ở trong ngoặc gạch đỏ Anh chị em thấy đó là chữ Adonai Những phần trước phần Jehovah đóng ngoặc là Yahweh Có nghĩa là những câu kinh thánh mà chúng ta đọc trong kinh thánh Khi mà để là chữ Jehovah có nghĩa đó là Đức Chúa Trời là Yahweh đó nhưng mà trong cái bối cảnh này, Môi-se đang nói về Yahweh, 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 nhưng mà tới cái thời điểm trả lời Chúa đó, thì nói là Adonai. Trong thế tiếng Hebrew đó, khi mà mình nói một chữ, cũng bày tỏ về con người đó, nhưng mà nó lại mang cái nghĩa khác. Adonai cũng là Chúa, Yahweh cũng là Chúa. Nhưng mà khi nói về Adonai, Chúa ở một ngữ cảnh khác. Nói về Yahweh về Chúa, nó ở một ngữ cảnh khác. Giống như chúng ta bàn về Elohim và Yireh trong hai tuần trước. Thì Adonai cũng vậy lần này, thì Môi-se nói Adonai, thì Môi-se nói dựng lên cho em, nói là con không ăn nói giỏi, con không có giỏi tài hùng biện, làm sao mà con đứng trước vua Ai Cập mà nói những cái điều về mà Chúa dám giải cứu dân Israel được? Tức là Môi-se rất sợ hãi và nói rằng mình không có tài ăn nói. Anh chị em thân mến Chúa không gọi chúng ta vì chúng ta có tài ăn nói đâu. Chúa không gọi chúng ta vì chúng ta có khả năng làm được điều này điều khác đâu. Nếu mà Chúa gọi Môi-se có tài ăn nói thì quyền năng của Chúa đã không được thể hiện. Nhưng mà Chúa chọn cái người không biết ăn, biết nói, Chúa chọn cái người không có khả năng để quyền năng của Chúa được bày tỏ qua đời sống chúng ta, kính thưa anh chị em. Còn nếu mà Moses lúc đó biết tài ăn nói thì lúc mà Moses nói được với dân uh, uh, Ai Cập và dân y, dân Israel thoát được ra khỏi dân Ai Cập trong lúc đó thì Moses chắc chắn là sẽ dành vinh hiển cho chính mình chứ không phải là vinh hiển về cho Chúa chúng ta. Cho nên khi Chúa kêu gọi chúng ta đừng có làm bầm, <cười> đừng có mặc cả đừng có nên như Môi Cê mà nói rằng Chúa ơi con không có tài này, con không có tài kia, Chúa ơi con vô dụng, đúng no. Khi mà Chúa kêu gọi chúng ta rằng làm một việc gì đó thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta để chúng ta làm được. Ngày xưa tôi cũng giống như Môi Cê như cái này chị em. Ngày xưa mà gặp một người lạ mà bước vào nhà là tôi mở miệng không ra, không biết chào hỏi sao hết, không biết nói gì hết. Lúc mà đi đi học là lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng cảm thấy mình mình nhát gan hơn người khác. Và tôi kinh nghiệm được điều này khi Chúa kêu gọi Chúa ban ơn. Thì chúng ta cũng vậy. Bất cứ những điểm yếu nào mà Chúa đã kêu gọi chúng ta rồi đó thì Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho chúng ta để chúng ta làm được điều đó. Cho nên đừng nhìn vào cái khả năng hiện tại của chúng ta, Chúa sẽ ban ơn để khả năng chúng ta được tăng trưởng. Chúa sẽ ban ơn để chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn cho Chúa nữa hai thôi thánh. Vì vậy khi mà chúng ta cảm thấy rằng Chúa đang kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó hãy vâng phục Ngài. Quay lại trường hợp của Môi-se thì Môi-se à, nói là miệng lưỡi con hay ngập ngừng. Nhưng mà Chúa lại xác chứng với Mô-xê một lần nữa Ai là cái người làm cho người ta nói Ai là người làm cho người ta thành công thành điếc, thành mù, thành sáng Chẳng phải bởi ta là Đức Chúa Trời đó sao Chúa xác chứng với Mô-xê rằng Ta có thể làm được điều đó Nhưng mà anh chị em thông mến tới câu 13 Mô-xê nói lại Chúa Adonai một lần nữa Xin Chúa sai người khác Wow Thật sự mà nói cái điều này là bắt đầu thấy hiếm thấy rồi đó Bởi vì đôi lúc có những người Kiêu, trong sự kêu gọi của Chúa họ sẽ nhận lời nhưng mà Môi-se mặc cả và lại nói với Chúa Xin Chúa sai người khác thì đến lúc này kinh thánh nói rằng Đức Chúa Hô Van nổi giận với Môi-se ngài nổi giận anh chị em vì biết vì sao mà Đức Chúa Trời ngài nổi giận với Môi-se lúc này không khi mà Môi-se nói Adonai lại Chúa Xin Chúa sai người khác khi mà Môi-se nói với Chúa như này Lạy Chúa là chủ của con xin Ngài sai người khác đi có nghĩa là khi mà Mô Sê nói với Chúa rằng Ngài là Chúa là chủ còn con là đề tớ, xin Ngài sai người khác đi anh chị em hãy hình dung đến một hoàn cảnh khi mà người chủ sai người đề tớ làm một điều gì đó mà người đề tớ nói tôi không làm <cười> bây giờ nếu chúng ta thuê một người giúp việc về nhà đúng không kêu người giúp việc đó đi rửa chén cái, đi suốt nhà cái cái người giúp việc đó nhìn chúng ta và nói tôi không làm anh chị em nghĩ cái người nhà chủ nhà có bực mình không không làm đá đít ra bên ngoài rồi bắt đầu đi thuê người khác tức thuê làm giúp việc đầy tớ mà không nghe lời chủ người chủ sẽ khó chịu đúng không một mặt là môi xe nói Adonai có nghĩa là Chúa ơi ngài Chúa là chủ của con nhưng mà con không làm đâu chúng ta thấy đây là một hình ảnh rất kỳ là cực kỳ là mâu thuẫn và vì điều đó Chúa Đức Chúa trời ngài nổi giận với họ ngài nói giận với Moses, sorry, Story, ngài nói giận với Moses và ngài nói rằng chẳng phải Aaron là anh của con đó sao, là người mà biết tài ăn nói hay sao? thì Chúa cũng mở cánh cửa cho Moses để cho ông thấy được rằng nếu mà con không nói thì Aaron sẽ là người phát ngôn dầm cho con. và Aaron anh trai của Moses, Chúa đã sử dụng người anh trai của mình để cũng kèm kẹp Moses đi cùng với Moses để giúp cho Moses trong việc ăn nói. nhưng mà thật sự Chúa có kêu gọi Moses, Aaron không anh chị em? không đây là cái phương tiện, Aaron chỉ là phương tiện để Chúa Ngài giúp môi xe trong hoàn cảnh đó thôi. Vì mô xe lúc đó đức tin cũng có thể còn yếu đuối và không hoàn toàn tin cậy hoàn toàn biết về Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy vì môi xe nói Chúa là đứng làm chủ của con nhưng mà lại không tin cậy Ngài không có làm theo lời Ngài khiến cho Đức Chúa Trời Ngài nổi giận Vì vậy xin Chúa Ngài cho chúng ta khi mà chúng ta ở trong hoàn cảnh này chúng ta được biết rằng Đức Chúa Trời Ngài sai phái chúng ta điều gì đó vì ngài là chủ của chúng ta trong một mối quan hệ Adonai là chủ và tớ thì chúng ta hãy vâng phục ngài đó là bối cảnh trong phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc và tìm hiểu thì anh chị em thân mến đây là chữ Adonai lần đầu tiên được xuất hiện trong kinh thánh là nói về Chúa một đấng làm chủ và chúng ta nói Yahweh Adonai một lần nữa đó chính là Đức Chúa Sời là đấng làm chủ của con vì vậy có một vài điều chúng ta cùng nhau Học hỏi buổi sáng ngày hôm nay Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là Adonai Đấng chúng ta cần đầu phục hoàn toàn Anh chị em hãy nói là đầu phục Thi Thiên đoạn 16 câu 2 Lời Chúa nói như thế này Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa của con Ngoài Ngài ra con không có phước nào khác Ngài là Chúa của con khi mà tôi đi ra ngoài gặp người ta và tôi đứng với vợ của tôi, và tôi nói rằng đây là vợ của tôi, đây là bà xã của tôi. Mình thấy được một cái sự sở hữu đang diễn ra ở đây. Mình thấy được cái người này là của mình, không phải của người khác. Cái này cái, cái là của mình, cái iPad này là của mình nhưng không phải của người khác, ví dụ như vậy. Và khi mà chúng ta thấy trong văn đoạn kinh thánh trong thi thiên này, đó Ngài là Chúa của con. Ngài là Chúa và Ngài chính là Chủ của chúng ta. Cho nên vì Ngài là chủ của chúng ta thì chúng ta là đầy tớ của Ngài và chúng ta cần phải đầu phục Ngài. Chữ Adon trong tiếng Hebrew có nghĩa là ông chủ, cái chị em. chữ Adon là cái, cái, cái phần nửa đầu tiên của chữ Adonai là cái phần gọi là tiền tố và hậu tố. Thì đây là phần tiền tố, thì nó có nghĩa là ông chủ, mà ông chủ này không phải là trong cái người cảnh kinh thánh đâu, nó chỉ là đơn giản là trong những cái người cảnh làm ăn, kinh doanh và những cái việc trong đời sống. Khi mà người ta nói tới Adon á, thì nói đó là ông chủ của tôi đó. Là ông chủ thì mình phải vâng phục đúng không? nhưng mà cái chữ Adonai là số nhiều của chữ Adon và khi mà nhắc đến Adonai thì không phải nhắc đến những người bình thường trong cuộc sống nữa, nhưng mà nói đến Adonai là nói đến Đức Chúa trời của chúng ta là đứng làm chủ. anh chị em thân mến vì Chúa ngài làm chủ chúng ta như lời của ngài xác chứng. Thì điều đầu tiên chúng ta cần phải nhận biết để chúng ta đầu phục Ngài. Đôi lúc chúng ta chưa đầu phục Chúa trong một vài lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể đầu phục Chúa trong công việc, nhưng mà chưa chắc đã đầu phục Chúa trong việc dạy con cái. Chúng ta có thể đầu phục Chúa trong việc chúng ta đến nhà thờ, đến hội thánh thờ phượng Chúa, nhưng mà chưa chắc đã đầu phục Chúa trong việc riêng tư đọc lời của Ngài ở nhà. Chúng ta có thể đồ phục Ngài trong những hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy dễ làm Nhưng mà những cái điều cảm thấy khó làm thì chưa chắc Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay tôi khích lời anh chị em Vì chúng ta học về Chúa của chúng ta Ngài không những là Chúa mà Ngài là đấng làm chủ chúng ta nữa Thì chúng ta cũng hãy đồ phục Ngài Trong mọi hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta Thời gian của chúng ta Công việc chúng ta Việc học của chúng ta Các mối quan hệ của chúng ta khi chúng ta làm chủ Chúa trong cái thời gian đầu thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất dễ dàng để tiếp tục thuận phục Chúa, đầu phục Chúa trong những thời gian sau. Thà chúng ta mất đi một cái điều gì đó ngay từ đầu đi, mà chúng ta đầu phục Chúa, còn hơn chúng ta nhận lãnh được rất là nhiều thứ để rồi rước, rước bao nhiêu sự tai vạ hoặc là những điều xấu vào cuộc đời sống chúng ta. Tôi muốn hỏi anh chị em là anh chị em đã đầu phục Chúa chưa? hãy tự suy nghĩ lại và hỏi bản thân mình tôi đã đầu phục chúa chưa và họ nói với chúa rằng chúa ơi còn điều điểm, điểm nào trong đời sống con con chưa đầu phục ngài hãy tự hỏi tấm lòng mình như vậy chúa ơi còn điều gì con chưa đầu phục ngài xin chúa ngài bày tỏ cho con vì ngài là adonai đấng làm chủ con muốn đầu phục ngài ngay giờ này có thể con chưa đầu phục ngài trong việc con dành thời giờ với ngài Xin Chúa Ngài làm chủ con Anh chị em thân mến Khi mà chúng ta đến với Chúa với một thái độ như vậy Đức Chúa Rồi Ngài sẽ làm chủ Trên chúng ta Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là vì Chúa là đấng làm chủ Nên chúng ta hãy làm tròn Bốn phần làm đầy tớ của mình Anh chị em hãy nói là Tôi là đầy tớ Khi mà chúng ta nghe chữ đầy tớ Thì chúng ta cảm thấy rất là Bị thua thiệt đúng không? Cảm thấy bị yếu đuối, bị nhỏ bé đúng không? Cảm thấy rất là kém cỏi đúng không? Trong một văn, văn hóa, một xã hội mà ai cũng muốn làm chủ trong không? Ai muốn làm để tớ hết. Ai cũng muốn hơn người khác chứ không ai muốn thua thiệt người khác. Cho nên điều đó nó rất khó để cho chúng ta đầu phục Chúa và làm đầy tớ của Chúa. Nhưng mà anh chị em có biết không? Việc làm để tớ là lại là một cái lợi của chúng ta anh chị em. Có những người làm chủ thật ra bế tắc không biết phải nói để tớ mà làm gì có những người đệ tớ mà đến với Chúa mà nói Chúa ơi con cần phải làm gì đây thì bắt đầu Chúa bày tỏ Chúa chỉ dạy những điều cần phải làm thì họ làm rất là dễ dàng nhanh chóng đúng không? Ví dụ như cái người đệ tớ được mướn thì kêu làm gì làm đó rất khỏe không cần phải nghỉ ngợi lâu không cần phải đau, đau cái đầu lo nghĩ phải làm cái gì cái người chủ sẽ phải lo nghĩ việc sẽ phải làm gì để sai đệ tớ một điều gì nhưng mà cái người đệ tớ đó rất là khỏe chúng ta nghe tiếng Chúa và chúng ta chỉ làm theo tiếng của Chúa điều đó rất dễ dàng đó cũng là một lợi ích của chúng ta kính thưa chị em. Và Chúa khi mà Ngài muốn chúng ta hiểu được rằng Ngài làm chủ chúng ta, chúng ta làm đệ tớ của Ngài Thì cái cuộc sống của chúng ta rất là nhẹ nhàng Cuộc sống của chúng ta không phải áp lực Bề bộ nhiều thứ Và phải lo lắng về nhiều điều trong cuộc đời chúng ta Nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng Chúng ta sẽ cảm thấy Vui mừng Chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng Để tiếp tục những điều trong cuộc sống của chúng ta Anh chị em hãy tự hỏi mình là Chúa ơi con đã làm đệ tớ của Chúa được chưa? Nhiều, nhiều tuần trước khi mà chúng ta học về cái loạt bài về sự phục vụ, anh chị em có nhớ không là chúng ta có đề cập đến vấn đề phục vụ và đó là một cái điều mà tinh thần của mỗi người chúng ta cần có phải phục vụ người khác giúp đỡ người khác và đặc biệt cái sự phục vụ là cái người lãnh đạo cần phải có điều đó và cái tinh thần của người phục vụ đó là cái tinh thần mà chúng ta nhận nhận thấy rằng mình phải là người đề tớ trước hết Chúa Sư Ngài nói rằng ta đến không phải để để được phục vụ nhưng mà để phục vụ người khác và Chúa Jesus ngài đã làm gương để ngài là đầy tớ cho người khác thì chúng ta cũng phải học theo Chúa để chúng ta làm đầy tớ của Đức Chúa Trời trong mọi việc trong đời sống của chúng ta anh chị em. Và khi mà chúng ta mặc lấy tinh thần đầy tớ mặc dù người ta gọi là bị thua thiệt, bị nhỏ bé, bị yếu đuối, mặc dù người ta thấy là mình là không bằng ai hết đó, người ta khinh mình đó không sao cả. Đối với Đức Chúa Trời chúng ta đẹp lòng ngài và đối với Đức Chúa Trời đó là một cái trình tự đúng và Chúa sẽ tôn cao chúng ta lên. Lời Chúa trong đoạn Luca đoạn 14 câu 11. Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống Còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên Vì vậy khi mà chúng ta mặc lấy tinh thần đầy tớ Nó không phải là do chúng ta bị thua thiệt đâu Không phải là chúng ta sẽ bị kém cỏi với người khác đâu Không phải như vậy Mà Chúa sẽ giúp cho chúng ta được tăng trưởng Thậm chí Ngài lại ban ơn cho chúng ta nhiều hơn nữa Kính thưa anh chị em Một điều nữa khi mà chúng ta là đầy tớ của Chúa Thì Ngài sẽ bảo vệ chúng ta Ngài sẽ bên vật chúng ta Nếu mà chúng ta muốn làm chủ thì làm chủ tự gánh đi. Người Việt chúng ta có câu vui, lãnh đạo thì lãnh đạn Khi mà bất cứ những năng đề nào xảy ra thì người lãnh đạo thông thường là người bị chỉ trích đầu tiên. Người lãnh đạo sẽ là người bị giòm ngó đầu tiên, là người bị ném đá đầu tiên. Cho nên, thường lãnh đạo là hai lãnh đạo, nhưng mà nếu chúng ta làm để tớ của Chúa, chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của Chúa Ôi Chúa ơi, Ngài là ông chủ của con, mà chúng ta sẽ không có lãnh bất cứ điều gì hết, anh chị em Chúng ta sẽ không bị ném đá, không bị chi trích, chúng ta sẽ không bị tiêu cực, không bị tấn công bởi những điều công kết của đời này kính thưa anh chị em, vì Chúa Ngài bảo vệ cho chúng ta Ngài bân vực cho chúng ta Thi Thiên đoạn 143 câu 12, lời Chúa nói như thế này Nhờ lòng nhân từ của Chúa, xin tiêu diệt hết mọi kẻ thù của con Và hủy phá những kẻ áp bức con Vì con là đầy tớ Ngài Hallelujah Vì con là đầy tớ Ngài Và vì mình là đầy tớ Ngài Cho nên mọi kẻ thù của chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời Ngài tiêu diệt Mọi những điều áp lực Trong cuộc sống của chúng ta Đức Chúa Trời sẽ gánh hết Tất cả những điều đó Bởi vậy lời Chúa còn nói nữa Hãy đến với Chúa hãy trao mọi gánh nặng cho Đức Chúa Trời Vì Ngài chăm sóc cho chúng ta nhưng mà chúng ta phải hiểu biết rằng chúng ta phải khiêm nhường hạ mình để làm đầy tớ của Ngài. Chúng ta mới hưởng được sự bảo vệ của Ngài, hưởng được sự chăm sóc của Ngài. Còn nếu mà chúng ta cứ muốn làm lớn, chúng ta cứ muốn khoe mình, chúng ta cứ muốn người ta phải nhìn vào mình, phải nhìn lên mình, phải tôn cao mình, thì lúc đó anh chị em thân mến chúng ta không thể nào làm đầy tớ được và chúng ta không thể nào ở dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời được. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn bảo vệ chúng ta, vì vậy chúng ta hãy biết rằng chúng ta là đầy tớ của Chúa. Anh chị, em, anh chị em thân mến, hội thánh dù có đông người, dù có lớn, có nhỏ một điều đặc biệt tôi thấy được rằng khi người giảng lời Chúa, mặc dù nhiều người nhìn lên đó nhưng mà thật sự mà nói người giảng lời Chúa cũng là đầy tớ của Chúa một người phục vụ nấu ăn hay là một người phục vụ dọn bàn ghế trong hội thánh cũng là đầy tớ của Chúa tất cả chúng ta như nhau không ai lớn hơn ai cả và cái người càng hạ mình thì lại càng được Chúa tôn cao cho nên chúng ta Đừng tìm kiếm những cái hư danh Những cái điều mà khiến cho người ta tập trung vào mình Nhưng mà chúng ta hãy lấy tinh thần của người đệ tớ Tinh thần của một người đề tớ Là tinh thần mà Chúa Ngài sẽ tôn cao chúng ta lên Mặc dù vậy chúng ta không có mong muốn Cái sự được tôn cao Chúng ta không tìm kiếm điều đó Nhưng mà chúng ta với tinh thần làm đệ tớ Với Chúa là Chúa Trời là Đấng làm Chủ chúng ta Chúng ta sẽ hưởng được rất nhiều điều phước hạnh từ nơi Ngài Kể cả sự bảo vệ của Ngài nữa vì vậy mọi ý nghĩ, suy nghĩ chúng ta mà có sự kiêu ngạo, có sự lên mình có sự tập trung vào bản thân hay là có sự muốn được hơn người này, hơn người kia thì xin Chúa Ngài nhắc nhở hết thảy chúng ta để chúng ta biết được rằng chúng ta phải là đầy tớ của Ngài Amen không thưa Thánh đầy tớ của Chúa được sự bảo vệ của Ngài Thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là Adonai, Đức Chúa Trời chúng ta quyền năng hơn mọi kẻ thù của chúng ta Anh chị em hãy nói là quyền năng hơn phần đoạn kinh thánh trong Nehemiah đoạn 4 câu 14 nói như thế này sau khi xem xét tôi trỗi dậy và nói với các người quý tộc viên chức và dân chúng còn lại rằng đừng sợ chúng hãy nhớ rằng Chúa là đấng vĩ đại và đáng sợ đáng kính sợ sẽ chiến đấu cho anh em con trai con gái vợ và cả nhà của anh em anh chị thân mến, Nemi là một nhà tiên tri trong khoảng thời gian 445 trước Công nguyên. Sau khi mà dân Do Thái Israel họ thờ thần tượng, họ bị lưu đày qua Babylon, qua Assyria, thì họ tất cả những người Israel đã bị bắt hoàn toàn, không còn một người nào. Họ bị tán lạc khắp nơi trên các tỉnh của Babylon, các tỉnh của Assyria. Và đây là đến thời điểm mà Chúa ngài dấy lên nhà tiên tri của Ngài để về lại thành Jerusalem, xây dựng lại thành Jerusalem. Vì Jerusalem lúc này đã bị Babylon đánh đổ. Sau một thời gian rất dài, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của dân sự của Ngài để giấy lên nhà tiên tri của Ngài, người lãnh đạo của Ngài để về xây dựng lại thành Jerusalem. Chúng ta có thể coi hình về thành Jerusalem. Thì khi mà Nehemi quay trở lại để xây dựng thành Jerusalem, anh chị em biết không? Lúc đó là người người ngoại, những người Canaan đã sống ở thành Jerusalem rất nhiều rồi. Và mặc dù đó là đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho người Israel, nhưng mà sau một thời gian rất dài, khi họ quay trở lại thì nơi đó đã đầy dẫy những người ngoại sinh sống rồi. Bởi vì cơ đó khi mà Nehemi và những người Israel bị lưu đày trở về và xây dựng tường thành của mình thì bị cái gì anh chị em biết không? Người ta rất là căm ghét và người ta muốn đánh đổ thành, người ta muốn đánh giết những cái người này. Dân sinh sống tại lúc đó Tại thời điểm đó rất hung dữ Và họ không có muốn tiên tri Nehemi Và người Israel xây dựng lại thành Jerusalem Vì vậy đó Trong cái việc xây thành Jerusalem Họ gặp rất nhiều áp lực Mà Kinh Thánh còn miêu tả là một tay Họ cầm những cái cái đồ nghề để mà xây thành Và một tay kia phải cầm gươm Bởi vì quân thù có thể tấn công họ Bất cứ lúc nào Là họ làm một tay mà một tay là phòng thủ Nó căng đến nỗi như vậy đó anh chị em nó căng đến nỗi như vậy đó Chúng ta hãy thường nghĩ mà nếu bây giờ mà chúng ta uh, vừa ăn mà vừa chiến đấu thì như thế nào Ít ra cũng phải ăn xong rồi đi chiến đấu đúng không Ăn xong còn đi chiến đấu là trong cái tình thế nó còn đỡ căng thẳng Nhưng mà đây là vừa làm á, mà vừa phải cầm cái gươm phòng thủ Là nó rất là căng thẳng Vì những cái người canh ghét người Israel lúc này á, ở khắp mọi nơi Và họ có thể tấn công nhà tiêu tri Amy và các đề tớ của Chúa bất cứ lúc nào Tình hình rất căng thẳng nhưng mà lời Chúa nói rằng anh chị em đừng có sợ Hãy nhớ rằng Chúa là đấng vĩ đại Và là đấng đáng kính sợ sẽ chiến đấu cho anh chị em Cho con trai, con gái, vợ Và cả gia đình của anh em Lời Chúa nói rất là rõ ràng như vậy Ngài sẽ chiến đấu cho chúng ta Ngài là đấng lớn hơn Tất cả những kẻ thù của chúng ta Vì biết sao không anh chị em chúng ta Là đệ tớ, Ngài là chủ mà ngài là Chúa chúng ta mà cái thánh lại còn nói là ngài lớn hơn mạnh mẽ hơn vĩ đại hơn tất cả những kẻ thù của chúng ta. Vậy thì điều gì làm cho chúng ta sợ hãi đúng không? Không có điều gì làm cho chúng ta sợ hãi cả ngày nay. Đôi lúc buổi sáng ngủ dậy chúng ta nghe một tin dữ khiến cho chúng ta lo lắng bồn chồn. Đừng sợ hãi kính thưa chị em, Chúa của chúng ta lớn hơn. Có thể sáng nay chúng ta nghe một tin dữ là ôi tôi bị bệnh ung thư hay là bệnh ung thư của tôi lại tái phát. Di căn qua những bộ phận khác. Anh chị em thân mến, Chúa của chúng ta lớn hơn. Chúa của chúng ta lớn hơn những đăng đề, những bệnh tật Những cái điều dữ mà chúng ta nghe mỗi ngày Đó là những trận chiến nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Và chúng ta cần phải nhận biết điều đó Kẻ thù của chúng ta Nó không ngừng muốn phá hoại chúng ta Nó phá hoại mối quan hệ chúng ta Nó phá hoại tường thành chúng ta Nó phá hoại nhà cửa của chúng ta Nó phá hoại công việc chúng ta Nó muốn phá hoại tất cả mọi điều gì tốt Mà Chúa muốn ban cho chúng ta Nhưng mà khi mà chúng ta nghe cái sự đe dọa của nó Anh chị em thân mến đừng sợ như lời kinh thánh nói với nhà tiên tri dân Nehemiah rằng Chúa là đấng vĩ đại, ngài là đấng lớn hơn, đấng đáng kính sợ sẽ đánh thay cho chúng ta. Một lần nữa để chúng ta làm được điều đó, chúng ta cũng phải đặt đức tin nơi ngài, thưa anh chị em, đức tin nơi Adonai là đấng làm chủ lớn hơn kẻ thù của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy học cách để trong những sự sợ hãi, trong những sự lo lắng, trong những cái điều đó thì chúng ta bắt đầu đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa tại những hoàn cảnh đó. Khi mà những điều nó xảy ra êm xuôi trong cuộc sống quá, đôi lúc chúng ta không có cơ hội để mà thực hành đặt đức tin của mình. Nhưng mà đôi lúc Chúa để cho những cái năng đề xảy ra, những cái điều dữ nó xảy ra trong cuộc đời mỗi ngày chúng ta để Chúa đang bắt đầu dạy chúng ta hãy đặt đức tin nơi Ngài ban chị em thân mến chúa sẽ tiếp tục làm những điều đó trên cuộc đời chúng ta để chúng ta được tăng trưởng trong đức tin của mình để chúng ta không còn trốn tránh những cái sự sợ hãi lo sợ đó nữa nhưng mà chúng ta sẽ đối mặt và chúng ta sẽ vượt qua trong danh Jesus amen thôi thánh amen cảm ơn chúa Adonai Đức Chúa trời không chỉ làm chủ chúng ta mà điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là ngài còn yêu thương chúng ta nữa chúng ta biết Adonai là đứng làm chủ là ông chủ rồi đó chúng ta là để tớ nhưng mà ngài ông chủ của chúng ta đó còn yêu thương chúng ta và yêu chúng ta theo kiểu lời của chúa nói đó là ngài quan tâm chúng ta ngài ban phước cho chúng ta ngài cung ứng cho chúng ta ngài chữa lành cho chúng ta ngài rịt lành những sự tổn thương của chúng ta ngài bao phủ chúng ta ngài bên vực chúng ta tôi sẽ đọc cho anh em một vài phân đoạn kinh thánh để chúng ta thấy được ông chủ của chúng ta Yêu chúng ta Thì thiên đoạn 62 câu 11-12 Đức Chúa Trời đã phán một lần Tôi đã nghe điều ấy đến hai lần rằng Quyền lực thuộc về Đức Chúa Trời Lại Chúa tình thương thuộc về Ngài Vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo những gì họ làm Quyền lực thuộc về Chúa Tình thương cũng thuộc về Chúa Có nghĩa là Ngài là ông chủ năng quyền rồi Nhưng mà Ngài cũng là ông chủ đầy tình yêu thương Thì thiên đoạn 86 câu 15 nhưng Chúa ôi, Ngài là Đức Chúa Trời thương xót và đầy ơn, chậm nóng giận, đầy tình thương và giữ lòng thành tín. Thương xót, đầy ơn, chậm nóng giận, đầy tình thương và giữ lòng thành tín. Thi thiên đoạn 136 câu 3, lời Chúa nói tiếp: Hãy cảm tạ Chúa của các Chúa vì tình thương của Ngài còn đến đời đời tình thương của Chúa tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta còn đến đời đời kia Amen cảm ơn Chúa điều này tuyệt vời vô cùng vì tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta sẽ không bao giờ dứt khi mang chị em đi làm chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của những người lãnh đạo chúng ta cho dù trong môi trường ở văn phòng cho dù trong môi trường nơi làm việc mà chúng ta làm để tớ phục vụ trong nhà hàng, trong quán bar Hay là trong bất cứ những cái môi trường nào Mà chúng ta làm Và có cái người boss của mình đó Thì lúc nào đó, Ở đời này người đó cũng sẽ sai khiến mình Và bắt mình làm những cái điều mà người ta muốn đúng không Và đời tới thì mình phải làm Tại công việc của mình mà Người đó là chủ mình mà boss của mình mà mình phải làm Nhưng mà có khi nào chúng ta Thứ đặt câu hỏi, nếu mà chúng ta không những chỉ bị sai khiến mà thôi Mà cái người chủ của chúng ta Wow, yêu thương chúng ta, quan tâm chúng ta Chúng ta mới đến làm ngày đầu tiên Đã hỏi thăm chúng ta, đã quan tâm chúng ta Đã nói là em cần gì không anh giúp đỡ con uh, Hỏi thăm gia đình chúng ta, mọi sự của chúng ta Để tạo mọi điều kiện tốt nhất Để giúp cho chúng ta Anh chị em sẽ cảm thấy như thế nào? Rõ ràng sẽ cảm thấy khác Không phải là theo kiểu bossy Mà chỉ sai khiến mà thôi và thực sự những cái người mà bossy mà sai khiến á, cái mối quan hệ đó nó sẽ không bền vững. nhưng mà những cái người chủ mà quan tâm, à, giúp đỡ những người mà hỏi thăm và tạo điều kiện tốt nhất cho cái người đệ tớ của mình phát triển á, đó sẽ là một mối quan hệ bền vững lâu dài. và đó cũng là nguyên tắc của Đức Chúa trời và Chúa của chúng ta cũng giống như vậy kinh thân chị em. ngài muốn cho mỗi một chúng ta không chỉ nghe lời ngài mà thôi, vì ngài biết điều tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta nghe lời của ngài á, thì chúng ta sẽ được phước, chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống. nhưng mà khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái sự bán phức của Ngài, sự cung ứng của Ngài và Chúa Ngài tạo mọi điều kiện tốt nhất trong cuộc đời chúng ta, công việc chúng ta, các mối quan hệ của chúng ta thì càng ngày chúng ta càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn nữa và cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa sẽ lâu bền, chứ không phải là tạm bỡ. Cho nên, nhiều người đến với Chúa mà theo kiểu như là bị gọi là bossy thôi bị người ta, bị Chúa gọi là À, lúc nào cũng chỉ là sai khiến người khác hoặc là mình luôn luôn bị sai khiến và làm những điều mà mình chưa kinh nghiệm được trong tình yêu thương của ngài đó thì mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa thông thường chấm dứt cũng rất sớm các anh chị em tôi hay nghe nhiều anh em chia sẻ khi mà họ chưa có vững vàng trong lời của Chúa đến hội thánh và nghe người ta kêu gọi dân hiến một cái là nói ôi tự nhiên tới nhà thờ cái bác tôi dân hiến tự nhiên cái nhà thờ cái bác tôi à, à, nộp tiền cho 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 nhà thờ thôi bỏ Chúa không đi nhà thờ nữa Và những việc tương tự như vậy Xảy ra rất nhiều trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta Cái việc dân hiến là một chuyện nhỏ Chúa không cần tiền của chúng ta Chúng ta dân hiến, Chúa ban phước lại nhiều hơn nữa Gấp bội nữa các anh chị em Và Chúa không những chỉ Yêu cầu chúng ta sống theo lời Chúa Là chúng ta dân hiến cho nhà của Chúa Mà Chúa còn sẽ yêu cầu chúng ta làm nhiều điều khác nữa Ví dụ như chúng ta Đang nghiện ngập một điều gì đó Ví dụ như người đàn ông hút thuốc đi Đánh đập gia đình, đánh đập vợ con Hoặc là la, la rầy con cái đi khi mà đến với Chúa rồi sẽ có lúc Chúa sẽ ra giọng của ông chủ, Chúa, Chúa nói con hãy bỏ điều đó bởi lời của ngài. Chúng ta sẽ nghe được cái điều đó, nhưng mà chúng ta có làm theo mặc lấy tinh thần để tớ để vâng phục Chúa hay không? Và đôi lúc chúng ta để vâng phục được điều đó, chúng ta cần phải hiểu rằng ngài 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 kêu chúng ta làm những điều đó từ bỏ những tội lỗi của mình, những xác thịt của mình, con đường gian ác của mình, bởi vì Chúa yêu chúng ta, các chị em. Chúa yêu chúng ta, Chúa mới kêu chúng ta bỏ những cái điều xác thịt của mình. Còn Chúa không yêu chúng ta là Chúa để chúng ta chết rồi. Đúng không? Cho nên đôi lúc cái việc mà bỏ cái xác thịt của mình nó khó chịu lắm. Ví dụ trước đây hay làm những cái điều bậy bạ nó khó chịu là mà mà kêu bỏ đi nó khó chịu lắm. Tôi biết có nhiều người bỏ thuốc không bỏ được, bỏ rượu không bỏ được. Rất khó chịu và khi được nhắc nhở thì rất là khó chịu. Nhưng mà anh chị em biết rằng những điều mà Chúa Ngài dạy bảo chúng ta phải làm đó là bởi vì cớ Ngài yêu chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta được phước hơn, Ngài muốn cho chúng ta được biến đổi, Ngài muốn đời sống chúng ta được lâu bền, được vững mạnh trong các mối quan hệ trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, hãy nghe lời ngài, hãy vân phục ngài và làm theo lời của ngài. Anh chị em thân mến, bất cứ điều gì mà trong cuộc sống mà mình cảm thấy nó khó quá, Chúa ơi, cái điều này khó quá, con cảm thấy khó để làm theo quá, thì hãy nhớ rằng một mục đích đằng sau đó mà Chúa muốn chúng ta làm là vì Chúa yêu chúng ta. Hãy nhớ điều đó, các anh chị em. Có những cái nan đề Chúa để cho nó xảy ra. Nhưng mà nếu cái nang đề đó giúp cho chúng ta Để chúng ta giết chết đi cái xác thịt của mình Quên mình đi để chúng ta hạ mình xuống với Chúa Thì hãy nhớ rằng Chúa để nang đề đó Xảy ra với chúng ta vì Chúa yêu chúng ta Và vì Chúa yêu chúng ta Chúa mới mong muốn chúng ta từ bỏ những lối sống xác thịt của mình Tuyết trời của chúng ta rất lớn Rất năng quyền Và đôi lúc chúng ta sống một đời sống Mà môi miệng chúng ta dễ nói những lời Ngược lại với lời của Chúa Nói những lời thù nghịch với Chúa Chúng ta dễ đạt những cái điều khác cao trọng hơn Chúa qua cách chúng ta nói chuyện. Chúng ta dễ thang vãn tên của Chúa một cách vô cớ trước những cái sự tầm phào nói chuyện tiếu của chúng ta. Đôi lúc những cái chuyện tiếu của chúng ta chúng ta cái thói quen mà Chúa kêu bỏ thì sao anh chị em? Chúa kêu chúng ta bỏ thì sao? Hãy bỏ. Vì Chúa yêu chúng ta. Và chắc chắn khi chúng ta bỏ được chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh của Ngài. Amen. Xin Đức Chúa Trời, Ngài ban Phước cho chúng ta nhận biết rằng Ngài là Adonai, đứng làm chủ trên cuộc đời của chúng ta, trên mọi sự của chúng ta. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được Phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban Phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ điệp tiếp theo.